0: Adiós, Eva. Hasta el lunes, fin de. Igualmente.
1: Derrotero.
0: Bien. Camino y dirección. Sí. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
1: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
0: Bueno, ¿qué nos vamos?
1: Dirección que se da por escrito para, para, un, para un viaje mar. de mar.
0: Para buen fin de.
1: Libro que contiene un derrotero.
0: Hasta luego. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
1: Derrota. Horror. de derroteros,
0: de derroteros. de, no, de, de,
1: de, 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 de Pensar paseando con María Bastaros
0: María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, ¿qué tal? Yo muy bien
0: Pues echándote un poco de menos estoy yo después de nuestro éxito rutilante <ríe> <ríe> en el programa que hicimos juntos en Alicante ahora desde la distancia ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mira. El otro día estaba leyendo sobre este policía nacional que estaba infiltrado en el movimiento independentista catalán sí. y que para obtener información había mantenido relaciones sexuales y sentimentales con mujeres del colectivo. Asqueroso. Sí, muy asqueroso todo. Ahora cinco de ellas lo denuncian por abusos sexuales y por delito contra la integridad moral porque consideran pues que el consentimiento en ese caso está viciado, ¿no? Porque evidentemente nunca hubieran mantenido relaciones con este tipo de haber sabido que era policía, ¿no? Y además también dicen que su actuación, eso es lo que alegan, pues que transgrede los límites legales que o a sea, lo que puede hacer un infiltrado, un ¿no? sí. policía infiltrado, y que además traspasa los límites éticos, para mí eso es súper obvio, ¿no? y atenta contra la autonomía sexual de las activistas. Es
0: que le coloca cerca de gas del abuso sexual.
1: Sí, además, esto es un poco la base, ellas afirman que la infiltración de policías en, en este tipo de grupos solo tiene justificación legal cuando el motivo es la investigación de delitos relacionados con el crimen organizado o con el terrorismo y que este caso no está dentro de ese supuesto porque el objetivo era simplemente como monitorizar a movimientos sociales o desestructurarlos y que entonces además es que la infiltración ni siquiera tiene justificación legal, ¿no? Uh -huh, entiendo. Eh, Habrá que ver en qué acaba esto, no, yo no me voy a meter en consideraciones de tipo legal porque entiendo perfectamente lo que dicen las activistas y además por alguna que otra experiencia yo no soy especialmente fan de los cuerpos de seguridad del Estado y pues, supongo que mi opinión pues es muy sesgada y tampoco la he podido elaborar mucho. Pero la cuestión es que esta noticia me hizo pensar en general sobre la mentira, en cómo la usamos para nuestro beneficio, qué efectos tiene la mentira sobre nuestra psique y en cómo nos tomamos las mentiras, los engaños de los que somos objeto, ¿no? Ajá. Y de eso quiero hablar hoy, de la mentira.
0: Bueno, es un gran tema. Yo tampoco, por cierto, soy fan de las fuerzas de seguridad, Ajá. también por diversas razones. Eh, me ha dado, como te decía, mucho asco esta noticia, pero me encanta que hablemos de la mentira. ¿Qué quieres contarnos?
1: Pues mira, por lo que he estado leyendo sobre la mentira en general, eh, cuando más se miente o el motivo por el que más se miente es para mantener relaciones sexuales, precisamente, oh. o románticas, pero a muy distintos niveles, ¿no? Desde el más bajo hasta el más jodido. Por ejemplo, al inicio de un coqueteo, ¿no?, de un flirteo, uno siempre, en general, tiene que ser cosas que no es, ¿no?, pues <risa> ser más estable, ser más capaz, ser más atento, Y ¿Sí? al final esto muchas veces es sencillamente como mostrar nuestra mejor cara, ¿no?, que no es exactamente mentir y que además sucede de manera muy natural e incluso inadvertida para la persona que lo hace, ¿no? Y a veces no es una cuestión de ofrecer nuestra mejor versión eh, mediante cómo actuamos, sino esas narrativas que elaboramos sobre nosotros mismos para vendernos bien o para justificar nuestro pasado. Yo, de hecho, una vez oí a un amigo mío decir delante de mí, yo sé cuando estoy soltero, soy muy picaflor, pero cuando tengo novia soy muy fiel. Y yo pensé, pero bueno, tío, o sea, qué morro tienes, ¿no? Y, y le miré y me sostuvo la mirada así como con un rostro muy vacuno, ¿no? Como si no fuera consciente de que estaba diciendo un auténtico despropósito. O mi exmarido, que es un tipo maravilloso, y cuando nos conocimos, él siempre me decía que le encantaba la naturaleza. Y la primera vez que le vi en el campo dije, o sea... Es que ya no es que la naturaleza no te guste a ti, que es evidente que no, pero es que más para ella tampoco, ¿no? Como que de repente le picaban todos los insectos, las malas hierbas se le enredaban en los pies, se nublaba el cielo, ¿no? Y para mí, antes de eso, era como Grizzly Man, en mi imaginación. Te mintió. Bueno, pues, no, pues no era así. Y luego, hay mentiras comunes que para mí son muy delatoras. Yo no soy nada fan de eso de las red flags, porque me parece una cosa muy reduccionista, ¿no? Pero, en mi experiencia y un tipo te dice, todas mis exnovias están locas, Uy. es una cosa que se dice mucho, sí. para mí es, es un imbécil. Eh, o va, va a demostrar dentro de poco que es un imbécil.
0: Concuerdo contigo. Ahí la madre de una amiga mía tiene una teoría uh -huh. maravillosa sobre esto, que dice Ajá. que todas las parejas en los primeros días, en esos primeros coqueteos, te mandan faxes, que ya depende de ti si quieres o no mirarlos. En estos faxes está la información oculta, que luego saldrá Ajá. a flote cuando la relación continúe. Entonces, es bueno mirar los faxes porque hay información que luego será fundamental a la hora de fraguar o no una relación de pareja.
1: Sí, de hecho, luego muchas veces también la propia intuición te dice cuando hay cosas que no que no están siendo completamente sinceras. Esos son ¿no? los faxes. Sí, eso claro, esos son los faxes. Leí un artículo en la BBC que decía pues cuáles eran las mentiras como más frecuentes en las aplicaciones del de IGE y me hizo mucha risa la clasificación. Las más comunes son lo que decíamos ahora, no, las mentiras de representación, pues mentir sobre cuánto vas al gimnasio. Tal vez más que mentir, en realidad exagerar, ¿no? Cuánto vas al gimnasio, cuánto fumas, por ejemplo. Pero hay otro tipo de mentiras que en un estudio, en un estudio de 2009 se clasificaron como ...mentiras de mayordomo, que me flipa el nombre... Ah. ...y que son como mentiras estratégicas, ¿no? Entonces, se dicen para proyectar una vida como más interesante... ...y para no parecer desesperado por conseguir pareja. Por ejemplo, decirle a alguien que no puedes quedar ese día... ...o que no respondiste a un mensaje porque estabas con amigos... ...cuando en realidad pues, estaba sentado en casa viendo la televisión... Y es como mentir para parecer ocupado... ...para que parezca que tienes una vida social estupenda y que no te pasas la tarde pues viendo True Crimes y comiendo alitas de pollo, claro. por ejemplo. ¿no? Es como una mezcla entre el hacerte de rogar, en plan no puedo quedar, pero de paso dando una imagen pues que no coincide con, con la realidad. A ver,
0: es el clásico hacerte el interesante.
1: Sí, eso es. Que tampoco me parece eh, ninguna mentira muy tremenda, ¿no? Porque una cosa son esas mentirejillas que nos contamos a nosotros mismos y a otros, un poco casi sin darnos cuenta, ¿no? Como yo cuando digo que no tengo síndrome premenstrual, que ahora pensándolo, en esto, esta es mi mi gran mentira, ¿no? Y me cuando conozco a alguien le digo, no no, no, no tengo síndrome premenstrual, los días antes de la regla estoy súper normal y no tengo ni idea de por qué digo eso, porque la semana antes de la regla yo soy... Satánica, ¿no? Y a partir de ahora ya voy a dejar de decir sí. que no es así. Pero bueno, unas mentiras son esas pequeñitas, ¿no? Y otras son las mentiras jodidas, dichas a conciencia y que además pueden tener consecuencias para el otro.
0: Como por ejemplo. Por
1: ejemplo, leí una noticia sobre un hombre que había sido condenado por violar a una mujer a la que conoció en una aplicación de citas porque ella tuvo sexo con él sin protección y voluntariamente pero después de que él le dijera que se había hecho una vasectomía, lo cual no era cierto.
0: Oh, qué raro.
1: Entonces, claro, ¿cómo puede ser alguien culpable de violación si la otra persona en el momento ha consentido y hasta ha deseado la relación sexual? Pues porque, esto en Estados Unidos, la sección 74 de la Ley de Crímenes Sexuales de 2003 dice que una persona consiente si ella o él aprueba por elección y con libertad y con la capacidad de tomar esa decisión. Entonces, si a ti te han mentido, si este tipo mintió sobre la vasectomía... Exacto la víctima no podía tomar, o la chica no podía tomar una decisión realmente informada, Entonces, ¿no? Entonces, si nos basamos en esto, lo del policía estaría claro. Claro,
0: eso es lo que te iba a decir, que no es una decisión tomada con la información suficiente.
1: Claro, lo que pasa que para mí, pensándolo también, sienta un precedente un poco peligroso, ¿no? Porque si tomamos esto tal cual, pues de repente se puede denunciar a alguien a lo mejor pues por mentir sobre su edad, sobre su estado civil, que yo creo que es algo súper común, ¿no? El no, no tengo novia, no, no estoy casada, etcétera yeah. O incluso sobre las emociones, que yo creo que es lo más usual de, de todo y que al final sí que puede tener consecuencias muy duras para la otra persona, ¿no? Pues por ejemplo, el fingir un interés romántico, el fingir un proyecto de futuro, ¿no? que para mí es mucho peor que mentir sobre la edad, sobre el trabajo, porque ahí estás fabricando unas expectativas de tipo emocional, que para mí pues, es peor hacer eso, pero obviamente no puede ser un delito penal, ¿no?
0: Sí, está muy bien visto eso, pero claro, no es lo mismo que el caso del policía que se infiltra, finge claro, ser quien no es, y además sí, sí. acaba acostándose con esas mujeres, como era el caso de este hombre que decía haberse hecho la vasectomía y no era cierto.
1: Sí, 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 y de hecho también salía muchas veces que otra mentira muy típica durante el sexo era el ponerse un preservativo y luego en algún momento durante durante el sexo quitártelo, ¿no? También lo, sí. lo señalaban como algo muy común. Ah. Pero bueno, luego hay casos de mentiras súper asombrosas que a mí me fascinan, ¿no? M mantenidas a lo largo de muchísimo tiempo, pues de estas personas que tienen vidas dobles y que no es por una cuestión de trabajo... Sobre todo hombres que tienen dos familias, ¿no? Que de esto yo además conozco algún, algún caso particular de, de primera mano ¿no? que han sido descubiertos a posteriori. Y hay un, un caso de doble vida y de mentira llevada muy al extremo que es el que relata Carrer en El adversario, sí. que es un libro extraordinario, para mí una, es mi favorita... Dentro de las obras de no ficción, yo diría que es mi favorita, ahí Punto. está como ahí ahí con la sangre fría.
0: Eso es. Estoy de acuerdo. <risa> la historia y... es que es impresionante, es que además la lees y no te la crees.
1: Sí, es increíble porque es que este tipo, Jean-Claude Roman, que era pues eso, un hombre culto, no médico, funcionario de la Organización Mundial de la Salud, de repente coge en 1993 y un día mata a su mujer, mata a sus dos hijos. Luego se va a comer a casa de sus padres, de sus propios padres, y los mata también. Sí, luego se va a París, pasa la noche allí con su amante, vuelve a su casa, se toma un montón de barbitúricos y le prende fuego a la casa con el dentro para suicidarse. Ya, Lo que pasa es que fue rescatado por los bomberos y, de hecho, por eso luego se pudo hacer el libro que, que hace Carrer. Del de que porque se porque, claro,
0: después una película, por cierto. titulada. no igual. la he
1: visto. No la he visto. Sí, bueno, la... estaba bien,
0: no, no a la altura del libro, pero bueno, cuenta... Bueno. De... De manera bastante lineal el caso.
1: Pues me la pondré, que el libro me encantó. Y bueno, claro, para quien no sepa, ¿qué es lo que pasa cuando la policía... Esto es el principio del libro, ¿vale? Sí. No estamos en realidad descubriendo nada. No es la cosa es, claro, eso es. ¿Qué sucede cuando la policía empieza a investigar sobre Jean-Claude Roman? Pues que resulta que este tipo llevaba dos décadas mintiendo sobre su identidad a todo el mundo, a su mujer, a sus padres, a su círculo de amistades, a todos. No tenía trabajo llevaba 20 años afirmando ser médico e investigador de la Organización Mundial de la Salud, cuando en realidad nunca había superado el segundo curso de la carrera de medicina, o sea, ni siquiera había acabado la carrera, y vivía del dinero que había conseguido estafar a lo largo de los años, vendiendo por ejemplo medicamentos falsos contra el cáncer, o sea, el tipo era un auténtico monstruo, o apañando supuestas inversiones en Suiza, ¿no? entonces la gente le daba dinero y él decía que lo había metido ahí, y en realidad se lo echaba al bolsillo. Y parece ser que cuando cometió los crímenes era porque su familia estaba a punto de descubrir la verdad, además el tipo había agotado totalmente sus recursos económicos y estaba acorralado, y entonces decidió matar a todos aquellos que, según él, iban a ser incapaces de aceptar la verdad, aunque está claro que al final era él el que no iba a ser capaz de soportar mirarse a través de los ojos ajenos, ¿no? Sí. Y lo increíble es que además, en el libro esto sale muy bien reflejado, no es que este tipo tuviera exactamente una doble vida al uso, porque no. todo el tiempo que fingía estar fuera trabajando, se dedicaba a esperar en parkings de autopistas o en los bosques de la región de Francia, donde vivía, o será como una vida doble, pero rellena de, de nada, ¿no? Como una sí. doble vida pasiva. Es y... que es muy
0: inquietante, muy inquietante. La película, de hecho, no. ese vacío existencial esa negrura, ese hueco de sus ojos, es brutal.
1: Además, claro, en el libro, y me imagino que en la peli también, al final es una reflexión sobre qué le hace a la identidad propia el mantener tanto tiempo una mentira, ¿no? Yo creo que es que eso te despersonaliza por completo y que te aleja de... Cualquier emoción real, ¿no? Que no poder comunicarte nunca desde la honestidad o desde la naturalidad, pues al final te arranca como la capacidad de sentir sí. y de conectar con los demás.
0: Bueno, un psicópata de libro. Además, en el que una mentira le va llevando a la siguiente y claro, la mentira se hace ya tan grande que es imposible deshacerla y la única salida que le encuentra es deshacerse. De todos aquellos que se han creído la mentira hasta entonces.
1: Que podría haber optado por sencillamente suicidarse él, él pero efectivamente. no podría tampoco verse reflejado en, en nadie, Como ¿no?
0: pasa con los maltratadores y los asesinos de mujeres, que podrían simplemente quitarse ellos de en medio y no sí, claro. hacerle nada a las mujeres.
1: Sí, y bueno, hay otro caso que me parece brutal, que además es como muy como muy alucinatorio, ¿no? que es el de Alicia Steve Head, que es conocida en realidad como Tania Head, que sí. era una, una mujer española, hija de una inglesa, entonces tenía un idioma inglés perfecto y tal, y ella fingió haber vivido en primera persona los ataques en las Torres Gemelas, Brutales. y no solo eso, sino que llegó a, presidir, o sea, a ser presidenta de la red de supervivientes del World Trade Center. Y ella decía que cuando el segundo avión había impactado, ella estaba en una de las plantas superiores de la Torre Sur, en el piso 78, de donde se salvó muy poca gente porque estaba por encima de la zona de impacto, ¿no? Entonces, mm. su relato tuvo muchísima acogida entre supervivientes y familiares de víctimas, porque, claro, además es que la tía, además de fabricar una mentira, hizo una mentira muy trepidante y muy conmovedora, ¿no? Ella contaba que su marido había muerto al colapsar la torre, y añadió alguna anécdota así interesa como que mientras subía por las escaleras, un hombre moribundo le dio su anillo de bodas y le pidió que se lo diera a su viuda si ella fuera rescatada, porque su mujer también estaba en las torres. Bueno, o sea, como un gran drama humano, ¿no? uh -huh. Y la tía respondía a entrevistas para los medios y tal. Y hay un fragmento de una entrevista que me encanta que dice La gente no puede entenderlo. Vimos cosas. Tuvimos que tomar decisiones de vida o muerte. Entre más alto el piso, más solo estabas no puedo deshacerme de mi miedo a que vuelva a ocurrir. Es y es mentira, todo, no, no. o sea, es que todo eso es increíble es porque nadie lo está inventando, es alucinante. Y bueno, la descubrieron unos reporteros del New York Times y luego la vanguardia precisamente descubrió su verdadera identidad y desveló algunos detalles como que, por ejemplo, unas heridas que tenía en el brazo que ella las presentaba como causadas durante el atentado en las Torres Gemelas, sí. en realidad se las había hecho en otro incidente previo en España que para colmo era un accidente de coche en un Ferrari a 200 kilómetros con su novio Vaya. y en el accidente su brazo salió despedido Uf. y tuvieron que buscarlo y reimplantarlo. Claro, lo increíble es que la explicación de la mentira <risa> también parece completamente sí. surrealista. O sea, en fin, es un caso alucinante y además la, la tía no está detenida, no. no se sabe dónde está. Desapareció, está ¿no? desconocido Eso es. Entonces a lo mejor está ahí como... Yo que sé, te está dando un masaje fingiendo que es tu fisioterapeuta o te está pasando consulta fingiendo ser psicólogo. Bueno, ¿sabes? sí,
0: efectivamente. Mira a ver si tiene una cicatriz muy pronunciada en el brazo.
1: Claro, eso es. A partir de ahora todo el mundo en tirantes. Y, y bueno, hay un tipo de mentira que a mí me interesa mucho porque está como entre la mentira, el engaño, el arte, la performance, la protesta social, ¿no? que es una mezcla que. A mí me, me interesa mucho por profesión y a menudo también está muy ahí el paternalismo, ¿no? Y da lugar a las reflexiones muy interesantes, que es el fake. Sí. Sobre el fake hubo una expo en el IBAM que fue muy interesante y me imagino que se podrá buscar en internet para, para ver un poco sí. cómo era el contenido.
0: De hecho, hablamos y... de ella nosotros en algún momento del programa, ¿sí?
1: Ah, sí. Ah, qué guay. Era una maravilla de exposición. Para mí del IBAM lo más chulo que he visto. Y bueno, los orígenes del fake suelen situarse en una fecha muy concreta, que es el 30 de octubre de 1938, cuando Orson Welles causó, se supone, el pánico nacional al narrar una adaptación de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells en directo, ¿no? desde la radio, desde la CBS. Uh
0: -huh. Y es un
1: poco cuando, al menos desde un punto de vista historiográfico, se inaugura la tradición de que un hombre con recursos, formado inteligente, no, recurra a un medio de comunicación para lanzar un mensaje a las masas. porque. qué? Se supone que Orson Welles quería decirle a la gente pues, que los medios de comunicación os engañan. Realmente hay testimonios que afirman que el relato de ese pánico que surgió durante y tras la emisión de la Guerra de los Mundos por la radio no fue así. Que la gente no se lo creyó en masa, que no se volvieron locos, y que no, se, no cogieron los coches y se iban pensando que había un ataque extraterrestre y que esto es una narrativa construida posterior. Y de hecho también se dice que la intención de Welles pues, que tampoco era provocar este pánico. ¿no? Bueno. Pero bueno...
0: Yo he leído un sí. libro que se llama La emisión del pánico, que recrea todos aquellos acontecimientos, y sí hay titulares de prensa de los días posteriores de que hubo incluso alguna muerte. Yo no digo que luego no se haya sí, magnificado, sí, sí, pero sí, 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 sí que, que hubo, sucedió sí. un cierto pánico.
1: Sí, se dice que no fue una cosa masiva, ¿no?, como se ha vendido después. Se ha relatado después, pero sí, 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 que hubo gente que se lo creyó, claro. Y bueno, esta fecha ha quedado así como registrada como inicio del fake a nivel artístico, ¿no? Porque evidentemente el engaño ha existido siempre. Y de hecho, esto, que pongamos una fecha concreta para situar el inicio de cualquier cosa, es otro engaño, porque evidentemente la historia, con mayúsculas, ¿no? La historia como disciplina, pues está llena de narrativas sesgadas y de consensos y de ficciones, ¿no? Pero hay una obra dentro del fake que para mí es brutal, es la más guay de todas, que es el falso documental de William Carell, el de Operación Luna de 2002, sí. que tiene una premisa súper sencilla, que es la llegada a la Luna. Fue un fraude orquestado por el gobierno estadounidense para superar a los rusos en la llamada carrera espacial y, además, fue grabado por Kubrick, ¿no? Sí. Y, y, bueno, la verdad es que el tipo se curró muchísimo el documental porque, para ganar en verosimilitud, pues buscó cómplices de supercategoría, ¿no? Los secretarios de Defensa y de Estado, Rumsfeld y Kissinger el entonces director de la CIA y hasta la viuda de Kubrick, Christine, que también sale en el documental. Y bueno, el documental fue un súper éxito y de hecho, claro, es que hay mucha gente que piensa, no por este documental, sino previamente que la llegada a la Luna fue un teatro, con lo cual el documental eh, alimentó y luego, al saberse que era falso, pues hirió muchas sensibilidades. que no sé si este planteamiento de documental de Operación Luna te recuerda a algo que vivimos en España. Sí,
0: bueno, eh, la operación Palas que hizo Jordi Evole, de hecho se habló mucho de que era básicamente un espejo.
1: Sí, sí, totalmente. Esto fue en 2014, yo me acuerdo que lo vi, tendría como, pues no sé, 22 años o algo así, y fue presentado, pues eso, como un programa de investigación que indagaba en los asuntos sin resolver del 23F y Igual que hizo Karel, Evole pues se buscó aliados así muy dignos, desde periodistas como Iñaki Gabilondo a políticos del momento como Joaquín Leguina, el socialista. y De nuevo, la intención era pues generar un sentido crítico en los espectadores ¿no? y servir como llamada de atención para que sean capaces de filtrar y de contrastar la información que reciben a diario en los medios de masas. El documental levantó mogollón de indignación entre sí. los televidentes y también en algunos periodistas que se enfadaron mucho, muchos se enfadaron muchísimo con Gabilondo por haber tomado parte. Y también el público que se lo tragó, o voy a decir, nos lo tragamos, porque yo me lo tragué durante un buen rato, hasta que ya planteaban que el golpe lo había dirigido, lo había grabado García creo que era. Y eso ya, claro, era como, a ver, nos está contando esta peña, ¿no? Pero nos sentimos muy ingenuos y muy estúpidos por morder ese anzuelo, pero yo creo que es algo que, pues, que está muy bien que suceda, ¿no? Claro, y pues, porque como...
0: genera una reflexión al respecto. Y de hecho, en la participación de Gabilondo creo que es muy pertinente, porque alguien que tiene esa autoridad... Esa credibilidad, claro. bueno, te plantea que, cuidado, tienes que cuestionar cualquier cosa que te emitan, incluso de aquellos que piensas que nunca te van a mentir.
1: Sí, eso lo legitimaba mucho. Vamos, a mí me parece que estuvo muy guay. El y pego. luego hay un fake que me interesa mucho por lo original que es, que es el que hacen el colectivo de yesmen que son dos activistas que practican lo que ellos llaman corrección de identidad.
0: Muy fan, muy, Entonces, muy fan soy yo de los Yes Men.
1: A mí me flipan. Sí. Tal, me flipan y a la vez tengo algunas críticas que hacerlo te las a ver. cuento ahora. Venga. Porque a ver, de corrección de identidad, para quien no lo sepa, es lo siguiente. Jack Servin y Igor Vamos, que son los de, de yesmen se hacen pasar por los directivos o los portavoces de determinadas empresas, ¿no? Entonces convocan ruedas de prensa y lanzan una información falsa que pues siempre provoca un gran revuelo, ¿no? Y a menudo estas declaraciones falsas son tan comprometedoras que obligan a las empresas reales a desmentirlas y evidencian sí. así pues la malicia, la falta de humanidad de esa empresa en concreto y tal.
0: Cuenta algún ejemplo. Por,
1: por ejemplo, el 3, que este es el, el mítico, no el que causó como más impacto. El 3 de diciembre de 1984 hubo una fuga en una fábrica de pesticidas en Bhopal, en la India, que provocó la muerte al principio pues de entre 6.000 y 8.000 personas, no se sabe exactamente, y parece ser que acabó afectando a la salud de más de medio millón. Luego, 20 años después, un portavoz de la compañía estadounidense Dow Chemical, un tal Sir Finisterra, anunciaba a través de la cadena BBC que la empresa había decidido asumir por fin su responsabilidad en la tragedia y se comprometía ante, ante el público a que iban a destinar 12.000 millones de dólares para compensar económicamente a las víctimas. Claro, esto pues, tuvo un gran ruido mediático. Empezaron a felicitar... Eh, por su ética, por su ética súper repentina, ¿no? Y por su calidad humana a la empresa desde los medios y de repente claro. se descubre que este Youth Finisterra no es un personaje real, que no está en absoluto relacionado con Dow Chemical y que es un personaje ficticio y un fake, ¿no? Ideado y performado por The yes Men. Entonces, claro, la, la cara de los empresarios de Dow Chemical ahí pues sería agüita, ¿no? Y al final de... Unas horas pues se vieron obligados a salir ellos a la prensa y admitir pues que no se preveía ningún tipo de compensación a los damnificados por el accidente de Bhopal Y así, de Yesmen, pues que el tema de Dow Chemical volviera a tener presencia en los medios y que se les recriminara nuevamente la evitación de sus responsabilidades y el haber dejado en la estacada a cientos, miles de personas en realidad, cuyos familiares murieron o enfermaron a causa de la fuga.
0: Parece una Ahora, forma brillante de denuncia.
1: Sí, a mí me parece brutal pero también tiene para mí otra lectura, a ver, a al ver. margen de que me encanta. ¿eh? Venga, cuenta. Pero yo creo que para nosotros es brutal, ¿no? Para nosotros que somos los espectadores deseosos de ver en un brete pues, a cualquier pez gordo y malvado del mundo empresarial, ¿no? Porque al final estamos hablando de una empresa que ha causado enfermedades y daños a miles de personas, ¿no? Entonces, al final, sin duda, nos parece positivo pero para las víctimas del accidente de Bhopal, a quienes por lo visto llegó la noticia de la futura compensación económica y a posteriori su naturaleza de fe, probablemente no les pareció una acción tan estupenda. ¿no? Para ellos debió de ser pues una broma pesada destinada a alimentar la genealogía de eso que llamamos de forma un poco abstracta el artivismo, ¿no? que es como un cajón desastre en el que entran muchas cosas, pero que yo entiendo que ellos pensarían que, e instrumentalizaba su sufrimiento ¿no? y sus expectativas también.
0: Eso puede ser, pero eh, ¿no originó un cambio de actitud por parte de la empresa, de eh, pues Dow Chemical? No, ¿No, ¿No, sé? ¿No hubo algún tipo de indemnización precisamente por el ruido mediático que se generó?
1: Pues eso no lo sé. O sea, yo sé que al principio dijeron que no, que eso no se preveía. No sé si a posteriori. Fue
0: así. Habría que investigarlo.
1: <risa> me, lo, me voy a enterar y te lo cuento. <risa> este vale, me acabe. parece muy bien. Así, en... pues, mira, estupendo. Sí,
0: estupendo. En España hay un colectivo similar a los Jesmen que son homovelamine.
1: Sí, de hecho, este, ellos protagonizaron un caso que ha tenido consecuencias terribles sí. para ellos. ¿no? Ellos son un colectivo artístico que está súper relacionado con la performance y que hacían esta cosa de hipster con Rajoy, que, <risa> que se reunían en Genova sí, sí, 13, sí, sí. como si apoyaran a Rajoy, así como disfrazados de modernos, que a todo el mundo nos hacía mucha gracia. ¿no? O lo de FEA, que eran feministas con Esperanza Aguirre, sí. pues que también parecía muy divertido. tal. Y en un momento dado, estos chavales... Pues hombres, en realidad, tuve una idea malísima, no para mi gusto, francamente mal planteada, que fue que cuando acababa de suceder el caso de la manada, para ellos los medios de comunicación, porque estas acciones suelen ir dirigidas o a empresas o a medios de comunicación, estaban alimentando mucho el morbo respecto al caso, dando información irrelevante, etcétera. Que no sé hasta qué punto esto era así, porque yo creo que el tratamiento del caso de la manada fue muy en paralelo a la indignación en la calle, ¿no? Sí. No me parece comparable, por ejemplo, pues al tratamiento que se fue, que se dio desde los medios del caso de yulen el niño que se caía a un pozo en una finca y que, bueno, para mí, como lo contaron los medios, pues fue una cosa muy vergonzosa. Pero bueno, el caso. Lo que Homo Belambine hicieron para llamar la atención sobre el sensacionalismo carroñero de los medios, no como ellos dicen, fue anunciar un tour, una guía, por el lugar por donde se había producido la agresión a la superviviente.
0: Sí, el tour de la manada.
1: Eso es, el tour de la manada. Para mí, una idea pues absolutamente eh, fallida. ¿no? La idea era que los medios iban a hacerse eco de este falso tour, que lo iban a reseñar, que le iban a dar publicidad, sin cerciorarse de si era algo real o como era en realidad un fake. Y esto, efectivamente, sucedió así. Así que sí que demostraron la facilidad de colar una noticia falsa en los medios actuales porque muchos le dieron publicidad sin hacer comprobaciones, cuando además era facilísimo comprobar que era un fake y que tenía detrás a un colectivo que plantea este tipo de acciones constantemente. Y además también los medios, al darle publicidad, pues no tenían en cuenta el daño que podía suscitar en la víctima el conocimiento de esta propuesta. Era muy psicopática y absolutamente minoritaria. Bueno, es que de hecho, que era falsa, ¿no? Uh -huh. Y... A la vez, bueno, pues también querían poner de manifiesto, pues como siempre, ¿no? Pues que nosotros como televidentes, como lectores de periódicos y consumidores de información, nos creemos cualquier cosa que nos pongan delante, incluso algo tan inverosímil como esto. Porque claro, hubo muchísimas personas que se creyeron esto del falso tour y naturalmente se ofendieron y pidieron explicación al respecto y sobre todo que no tenían en cuenta el efecto sobre la superviviente, ¿no? Porque al final para mí estaban haciendo algo relativamente similar a lo que criticaban, aunque apuntalado, ¿no?, eh, con otra premisa.
0: Sí, ese fue el error que les ha claro. costado una denuncia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho es que fueron denunciados y de manera instantánea, pues algunos periodistas salían a defenderlos sin fisuras, considerando que su obra estaba amparada por la libertad de expresión y punto, que yo también sí. la veo amparada por la libertad de expresión, aunque creo que está bien que surja una reflexión al respecto, ¿no? Y, y que está bien articular pues una crítica a esta iniciativa ya como instrumentaliza a, una, a la supervivienta, como la pone al servicio pues de ese supuesto tirón de orejas a los medios, que creo que se puede elaborar desde desde otros lugares, ¿no? Y de hecho también me hace preguntarme eh, por qué fue este caso en concreto el usado para esto, ¿no? El caso de la chica de la violencia sexual y y al final recordar pues que, que la superviviente no, no es una cosa, ni una herramienta, no. ni un daño colateral. no que Es una persona que está en su casa, que tiene acceso a los medios de comunicación y que está afrontando un proceso de muchísima dureza que yo creo que los demás tenemos la responsabilidad de facilitar. Y esta acción sí que creo que banalizaba su sufrimiento ¿no? y que lo usaba un poco. Por ejemplo, por hacer un paralelismo, eh, si fuera con un familiar de una víctima de ETA, habría alguien hecho algo así o se habría denunciado el uso completamente instrumental que se hace desde la política de las víctimas del terrorismo por la vía del fake y de la performance pues yo lo dudo bastante sí. pero al margen de esto la cosa es que el error de Omo Mine para mí no tiene su origen en la mala intención ¿no? que es un deseo mal articulado pero de mejorar la sociedad y que visto así pues un rechazo contundente a su acción elaborado con conocimiento de causa pues podría conducir a una reflexión Fructis, mira, pues para activistas, para performance, para intelectuales. ¿Qué pasa? En vez de darse esta reflexión lo que sucedió fue que se condenó al líder de Homo Belamine a un año y medio de cárcel y que además se le despidió de su trabajo que sí, llevaba sí. muchísimos años currando en Greenpeace se le expulsó en un montón de círculos y al final se le convirtió en un agresor sin matices, ¿no? Y yo no digo que esta acción fuera positiva ni que no suponga en cierta medida un tipo de agresión, no en un sentido penal, sino a la hora de, de hablar de ella, ¿no? Pero es verdad que, que esta sentencia sienta un precedente que puede ser muy peligroso, ¿no? Y que además ignora la posibilidad del error humano en quien no pretende dañar, pero pese a todo lo hace, pero a través de una ficción, ¿no? Que no tiene nada que ver con un daño voluntario. Me parece
0: muy exagerado lo que se ha hecho con, con él. O sea, yo creo que
1: eso, se no, ha ido nada. de madre,
0: como se le pudo ir a Omo Belamine de madre, quizá la propuesta de esa performance.
1: Sí, sí. para mí es un caso súper interesante y lleno de capas ¿no? que nos puede servir para reflexionar pues, sobre cómo nos interpela la violencia sexual, sobre el paternalismo a veces dentro del mundo del arte y sobre todo que para mí es lo principal sobre las fórmulas no penales que podemos elaborar o imaginar para en lugar de lanzarnos a castigar de manera completamente desproporcionada, pues sí. intentar dialogar, aprender, entender, empatizar ¿no? y, y llegar a conversaciones que, que tengan un mejor resultado.
0: Sí, en ese sentido, no sé si conoces el trabajo de Foncuberta, que también juega mucho al simulacro y a darle uh -huh. gato por liebre a los medios de comunicación, que muchas veces han cogido algunas de sus obras como obras reales y las han dado en titulares de periódicos.
1: Sí, es que dentro del fake hay cosas súper interesantes. De hecho, bueno, dentro de la exposición esta del IBAM había algunos casos alucinantes. Por ejemplo, había unos artistas, que no me acuerdo de dónde eran, que hacían fakes a través del chat roulé, que es esto que de repente te conecta con gente que está en otro sitio, Ajá. así como de manera muy aleatoria, y entonces ellos eh, sacaban... bueno. Era una persona, como, como si hubiera una persona en el en, con la que te habían conectado que se había suicidado, ¿no? Oh. Y tú veías allá una persona muerta y era un fake que estaba destinado a pensar, a, a ver si la gente que estaba al otro lado yeah. reaccionaba de alguna manera, ¿no? Porque además, claro, era un fake también un poco cruel porque en el chat roulette tú no sabes con quién te están conectando. Claro.
0: Muy interesante la mentira como mecanismo de encontrar la verdad. Y ya que empezabas hablando de Orson Welles, te recomiendo, uh -huh. por si no la has visto, su película Fraude, que va sobre los falsificadores de cuadros, que también es una forma de mentira.
1: Ah, pues mira, no la he visto. Me la pues, veo. Ya tengo sí, dos para sí. ver. Ya tienes dos
0: para ver, sí, apúntate, <ríe> que te doy sí, muchas no tareas para el próximo <ríe> día. <ríe> y ya me cuentas qué te ha parecido.